0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast sobre a semana na tecnologia. Eu sou Pedro Dória e essa semana nossa conversa começa com uma decisão super importante que aconteceu no Reino Unido. A Suprema Corte de lá decidiu que a Uber deve começar a pagar para os motoristas direitos trabalhistas. E você, Cora Rora, sobre o que mais a gente vai conversar hoje?
1: Olha, nós vamos conversar sobre um robô que, nesse momento, caminha. Caminha? Robôs caminham? Não sei. Um robô que anda, <risos> que rola por Marte, mandando fotos, mandando sons e recolhendo amostras que vão permitir a gente entender melhor o planeta vermelho. E, com detalhe, nós vamos conversar com o Ivar Gontijo que é engenheiro da NASA, é um brasileiro, engenheiro da NASA e faz parte da equipe que botou esse robô lá.
0: Ou seja, um episódio absolutamente imperdível. E não esqueça. Manda o seu comentário pelo e-mail editor@canalmeio.com.br, seu comentário no YouTube ou então nas redes sociais do meio, porque a gente pode ler aqui ao final de cada edição de podcast. E Bem, vamos para o próximo bloco. Já falar sobre Uber no Reino Unido Quara. A gente estava botando a edição de Pedro e Cora na semana passada, sexta-feira, no ar e a Suprema Corte Britânica tomou essa decisão que é uma decisão muito arrasa-quarteirão, que é Uber tem que começar a tratar seus motoristas como funcionários, ou seja, direitos trabalhistas. O que no Reino Unido, a gente está falando de Inglaterra, Escócia, Gales e, e Irlanda do Norte. Nesses quatro países, eles têm direito a salário mínimo. É um salário mínimo por hora. E o que é o salário mínimo que é considerado? Você, motorista, ligou o aplicativo, está disposto a trabalhar, você já está ali contabilizando aquilo como horas de salário mínimo. Tem direito à licença-saúde, ou seja, você é reembolsado se você tem um problema de saúde para trabalhar. Você tem direito à pensão. Ou, tem que haver um sistema de previdência privada para contar anos de aposentadoria e pagar a sua aposentadoria. Esses seriam os direitos trabalhistas no Reino Unido. A França já tomou uma decisão similar também na Suprema Corte, ou seja, não há recurso. A Espanha também tomou uma decisão similar, não há recurso. É, o Canadá está com um processo do tipo e, e a expectativa é de que a Uber também seja obrigada a dar direitos trabalhistas para os seus motoristas. E é claro que não existe recurso na justiça, os parlamentos sempre podem aprovar leis dizendo que não. Aí regulamenta né? esse tipo de economia que a gente chama nos Estados Unidos de gig economy, né? a economia do bico, de certa forma, pra, por assim dizer. É, os parlamentos até podem criar leis que regulamentam e dizem que não, não tem direito trabalhista, essa turma. Mas é muito difícil para um parlamentar hoje tomar uma decisão dessas, que seria uma coisa profundamente impopular. Temos um dilema aí, Cora. O que, que te parece Temos... uma situação dessas?
1: Temos vários dilemas. né Na Inglaterra, a coisa não tá 100% fechada, porque a Uber diz que essa decisão se aplica àqueles, àqueles motoristas que fizeram o processo em 2016. Não a todos os motoristas em geral. Mas é lógico que isso criou uma jurisprudência que vai ser aplicada já a uma quantidade de processos pipocando por todo o país. Outra é que na Inglaterra, há uma diferença entre empregado e trabalhador. É uma, é uma diferença sutil, mas, por exemplo, os empregados têm direito à licença maternidade, os trabalhadores não têm. Enfim, há uma ligação um pouco diferente entre o trabalhador e a empresa, ou o empregado, o funcionário e a empresa. Mas isso tudo é o total contrassenso do que a ideia inicial do Uber e de toda a economia do biscate, pressupõe, porque a ideia da economia do biscate é oferecer as ferramentas para ligar pessoas, quer dizer, você quer um, uma corrida até lá, o fulano tem um carro, pode te levar até lá, então, através da plataforma, vocês dois se encontram e o fulano te leva onde você precisa ir pronto, acabou. Porém, na vida real, as coisas não são tão simples, porque as pessoas também precisam de um mínimo de segurança. Então, a, a economia do biscate ela é, ela é fundamental, e você vê que essa altura do campeonato, com, a, com o desemprego em massa que a gente teve por causa da pandemia, o que ainda segurou muito as pessoas foi essa tranquilidade da da economia, do biscate, que a pessoa quer ser um entregador do rap ou, ou do iFood, ela se inscreve lá, liga o telefone e sai trabalhando. Uh, se você tiver uma legislação por cima disso, engessando isso, criando uma armadura de direitos trabalhistas em torno disso, amanhã, na próxima pandemia, as pessoas não vão ter para onde correr, porque as empresas vão pensar duas vezes. A, a Uber tem um prejuízo monstro, né? Uber acho que ainda não não se equilibrou de todo, mas é muito delicado, é muito complicado. É, é um daqueles dilemas que a tecnologia cria e que o mundo cria sem ter tido tempo ainda de depurar as consequências e de pensar no no assunto por todos os aspectos. É, é uma daquelas coisas que está acontecendo enquanto a gente vai fazendo, né?
0: É, eu acho. Eu, eu... Eu concordo 100% com você. Eu, deixa eu dar uns pitacos aí né, nesse debate. É um debate que eu acompanho muito de perto, porque sabe é daquelas situações que eu não sei o que eu penso. Eu, eu não sei qual é a minha opinião é, de tão complicada que é a situação. A primeira coisa que me ocorre é o seguinte... Uma das coisas que as pessoas que defendem que tem que estar direito trabalhista e tudo mais e, e não tem jeito, porque as pessoas têm que ter um tipo de dignidade mínima, etc., é que um dos problemas desse argumento é o seguinte. O carro autônomo já está pronto. É, é, é claro que ainda precisa de alguns ajustes técnicos mas isso é uma coisa de um, dois anos, Cora, para esse carro autônomo estar tá pronto. E, e, na verdade, o futuro da Uber... Por que, que uma Uber da vida está no vermelho e opera no vermelho? Isso vale para a Cabify, isso vale para a Lyft, vale para todas essas empresas de carona. É, essas empresas estão no vermelho porque o futuro delas é carro autônomo. Não tem mais motorista. Então, esses empregos que existem hoje deixarão de existir até 2030. É logo ali. Né? É, é, então, você está lutando por um direito trabalhista De um emprego que vai deixar de existir logo ali é, Agora, ao mesmo tempo, tem um argumento que, que essas empresas fazem Que eu acho que é um argumento covarde, Que é, não, é, as pessoas que trabalham com a gente São empreendedores E não, não são são. Isso é, 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 é canalha falar que são. É. Porque, porque no fim das contas, é, é a Uber que determina qual preço que o cara vai receber. A Uber determina se o cara é, circula ou não, porque é ela que escolhe os clientes. A Uber não deixa que o, que o motorista escolha muito que cliente que ele vai eh, atender. E se, por acaso, um cliente pula fora... Desculpa, se um motorista começa a recusar muitos clientes, ele começa a deixar de poder usar o aplicativo. A definição de um empreendedor, em essência, é de que, dependendo da capacidade de trabalho dele, dependendo da criatividade dele, ele vai crescer, ele vai ter mais e mais e mais. E quando você entra numa pacote tipo Uber o rap, o, o, o 99, o Lyft, eu não estou querendo pensar nenhuma dessas empresas em particular, não. Porque eu acho que são todas empresas muito interessantes, que têm modelos de negócios muito interessantes e que é óbvio que vieram para ficar e, e, e trazem comodidade e tudo mais. Agora, o motoqueiro do rap não é. é um empreendedor. Não. É, são... e, e, e aí bate numa preocupação que eu tenho, que é o seguinte, da última vez que nós tivemos uma situação no mundo em que a insegurança das pessoas era enorme foi nos anos 20 e 30 da Europa. É nesse momento que as pessoas começam a entrar em desespero e começam a abraçar autoritarismos e totalitarismos, porque, de repente, a coisa de uma democracia liberal se é laissez demais, né? se você, de repente, não tem mais segurança de emprego, não tem mais segurança de casa, não tem mais segurança de saúde, tem que trabalhar 14 horas por dia para conseguir botar comida na mesa da, dos seus filhos, é... a democracia acaba. Entendeu? Porque as pessoas começam a entrar no modo de eu preciso sobreviver. Exatamente. Então, é... eu não sei como é que
1: resolve a situação. E eu também não sei. Isso, isso é como, como você, eu também não sei... Engraçado, eu penso de acordo com o momento, eu vejo um caso específico e penso, e depois penso o contrário daquilo, eu acho que nessa decisão inglesa, por tudo que eu consegui ler até aqui, não, eu não, não li a decisão em si mesma, procurei, mas não encontrei, uh, há um ponto que é muito importante, que os Motoristas, os parceiros, como eles gostam de dizer, eles têm direito, tem um seguro para doença e para injury, para ferimento. Que é se bater o carro, se machucar, ele ganha o suficiente para não morrer de fome. Isso é fundamental, porque a pessoa está doente, ela não pode sair dirigindo Uber por aí, não pode bater o carro também, está doente, não quebrou a perna, enfim. Então, esse seguro é fundamental. E, aliás, eu acho inteiramente absurdo que não exista, em primeiro lugar, porque isso, isso uma empresa, mesmo sendo uma empresa de, de software, mesmo sendo apenas a ponte que liga uma pessoa à outra, ela tem que ter seguros para garantir tanto o passageiro quanto o motorista, quer dizer. Ah, mas aí você pode também alegar tudo exatamente ao contrário, que ela é só uma plataforma e tal, Porém, eu acho que as plataformas também têm que pensar em quem as está usando, em quem está fazendo o uso delas. Então, eu achei a questão do seguro muito essencial. Uma coisa que eu achei menos, um, ou mais questionável, digamos, é a ideia de que a pessoa está trabalhando para Uber durante todo o tempo em que ela está conectada ao aplicativo. Quer dizer, ligou o aplicativo de manhã, ela já está trabalhando e desligou de noite, pronto, ali que termina o trabalho, e não só quando ela está carregando pessoas, porque eu acho que isso, isso cria um, uma espécie de desvio de finalidade. Você vai criar de novo um, um horário burocrático de nove às cinco sei lá eu, eu eu acho que isso ingessa de uma certa forma a plataforma acho também que dá muita margem à fraude porque as pessoas também podem dizer ah, eu estava trabalhando e não necessariamente estavam enfim não sei cara é uma situação tão complicada é uma situação tão nova essa economia toda que a gente a gente não sabe muito bem por onde a coisa pega e onde se inviabiliza toda essa economia. né? Porque, como você falou, a gente está só marcando o passo para isso desaparecer.
0: É, é, é uma situação de, de uma angústia profunda é, e, e tem uma ameaça. Eu acho que você tem toda razão nesse ponto, e, e isso é uma coisa que os críticos ingleses da, da decisão estão falando, essa coisa de você oficialmente estar trabalhando pelo salário mínimo, pelo minimum wage, né? No momento que você liga o aplicativo, vai acabar gerando um, um incentivo para a Uber começar a limitar o número de motoristas que podem estar com o aplicativo ligado em momentos que tem menos passageiro. Quer dizer, aí o que, que acontece? Vira mau negócio para os motoristas e para os passageiros. Porque se você diminui o número de carros, isso quer dizer que o carro pode estar mais longe de você quando você pedir. Isso quer dizer que tem um número de motoristas a menos que, que não vão ter a oportunidade de pegar um trabalho porque não terão acesso ao aplicativo no momento de, de maior oferta de carros e menor demanda de passageiros. Né? Quer dizer, nesse aspecto da decisão, por exemplo, dá errado para todo mundo. É. É, pior é para o passageiro e piora é para o motorista é, eu, eu não estou tentando de forma alguma é, ficar aos ah, juízes os burocratas e tudo mais porque eu acho que eles tinham uma decisão muito difícil para tomar mesmo é, 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 muito, é, é muito complexa a situação e, e a gente acompanhou aqui principalmente os, in, os entregadores de, de, de restaurante né é, e, e, e compras tudo mais a gente acompanhou durante a pandemia aqui no Brasil a a vida dessa turma é punk e eles se expõem ao risco do, da covid e, e tudo mais trabalhando para todos nós quer dizer enfim não tem não tem nada de trivial mesmo em como solucionar a, a defesa do Vale do Silício e, e, e me parece me parece correta se você pega para nove entre dez CEOs do Vale do Silício vão se virar e falar que tem que ter uma renda mínima universal e que essa é a nova, essa é a nova política de bem-estar social. Né? Todo mundo tem o direito a ganhar um X por mês e, e, e qualquer outra coisa vem em cima disso.
1: Eu totalmente concordo com isso. É a minha posição há muitos e muitos anos, porque eu não vejo saída... Uh, o mundo do trabalho não tem espaço para todo mundo que precisa trabalhar, as funções estão acabando, o... cada vez as funções são mais específicas, exigem mais qualificação, e a gente simplesmente não tem como empregar todas as pessoas ou dar a todas as pessoas as condições de empregabilidade. Eu acho que, enquanto a gente não tiver uma renda mínima que dissolva um pouco da desigualdade, que dê às pessoas pelo menos aquele ponto de partida de morar, vestir, comer com dignidade, a gente não vai para lugar nenhum como coletivo.
0: É, eu concordo inteiramente com você. Cora, vamos para Marte?
1: Vamos embora. Pedro, essa semana toda eu estou pilhadíssima com a chegada do Perseverance em Marte. Eu fico totalmente desestruturada quando eu penso nessas aventuras humanas, nessa na coisa interplanetária, na viagem espacial, no, no universo ao nosso redor. Eu, Quando era criança, por exemplo, eu acho que em torno dos meus oito ou nove anos, talvez um pouquinho mais, quando eu descobri que o universo era infinito, eu passei uma semana sem conseguir dormir porque eu pensava que a Terra está dentro do Sistema Solar, que está dentro da Via Láctea, mas onde está isso? Né? Como é que pode existir o infinito? Eu não conseguia visualizar o infinito e isso me angustiava num grau. Hoje me angustia um pouco menos, eu devo confessar, mas naquela época eu ficava completamente perturbada com isso. Desde então eu tenho uma paixão por isso, eu acho fantástico o que a humanidade está fazendo. Agora, no outro dia, eu estava conversando com a minha mãe e ela me disse, muito bem, mas para que ir a Marte se a gente ainda tem tanto problema para resolver na Terra? Com o que está se gastando nessa exploração, nessa missão, a gente podia resolver uma quantidade de problemas das pessoas que estão aqui ao nosso lado. E aí eu não soube muito bem o que responder. O que você responderia, minha mãe, Pedro?
0: Eu, Nossa, Clara, que coisa... Que pergunta complexa. É... Primeiro, eu acho que tem uma... uma pulsão que é nossa, humana. A gente vai fazer coisas difíceis. É... A, gente... A gente vai porque... Porque nós somos bichos movidos à curiosidade. Né? E não é à toa, me parece, que... A primeira sonda para Marte se chamou Curiosity, né? Curiosidade. <risos> e a segunda se chama Perseverance, ou seja, perseverança. É, não sei como que eles vão batizar a, a, a terceira, mas é curiosidade e perseverança, e tentando, é, e, e tentando ganhar esse mundo. Agora, eu sempre volto a, 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 a essa coisa... A gente que tanto fala sobre tecnologia, né? que me fascina muito, a gente já conversou sobre isso, de, da diferença entre o Jeff, Jeff Bezos e o Elon Musk. Por que, que eu estou falando do Bezos e do Musk? Porque os dois têm empresas que fazem foguetes. Os dois têm empresas privadas que, que fazem a mesma coisa que a NASA faz. Né? E, e os dois têm esse objetivo de chegar com uma tripulação humana a Marte. O Bezos faz isso porque ele acha que há descobertas em Marte que vão nos ajudar a resolver problemas na Terra. O Musk faz isso porque ele acha que a Terra vai acabar e nós vamos precisar ir para outros planetas e aprender a sobreviver em outros planetas. Quer dizer, você vê dois caras que, obviamente, são geniais, são brilhantes, é, que são pilares fundamentais da indústria da tecnologia. A indústria da tecnologia é a indústria que dá o rosto ao século XXI. Os dois têm ali na mira chegar a Marte e por dois motivos radicalmente distintos, né, Cora?
1: Embora, quando a gente pense sobre Marte, a gente possa dizer que Marte é a Terra amanhã. Né? Porque... Sim. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, Marte foi um planeta muito mais úmido do que ele é hoje, muito mais quente. E há a forte impressão de que teria sido, não digo habitado, mas habitável. Veja, são duas coisas bastante diferentes. Né? A gente não pode dizer que ele foi habitado, mas a gente pode afiançar que ele era habitável e, e há, uma, há toda uma corrente que diz que Marte era habitável e depois foi gradualmente se afastando e ficando gelado e, e hoje é aquele deserto que está lá e eu às vezes olho para Marte e penso, olha no que a gente está transformando a Terra né? embora Nossa, é também, mas olha mas eu penso também, se não é uma grande pretensão a gente achar que é a gente que está fazendo isso
0: é, eu, eu, eu faria algumas ponderações. A, a primeira é... Eu acho que a maior parte das pessoas não se tocou do que, que são essas imagens que, de uma semana para cá, a gente começou a ver. São fotografias em alta resolução, vídeos em alta resolução de um outro planeta. A gente nunca teve isso antes. É, isso é algo... Mas, cara, imagina o que, que Galileu daria para ver essas fotografias. É. <risos> Entendeu? Isaac Newton, Albert Einstein, ontem, né? É, qualquer uma dessas pessoas. Então, agora sobre a questão da terra, eu sou um pouco mais otimista do que você. Isso, isso talvez porque eu é, leia muito o Neil deGrasse Tyson. The Grass Tyson, e antes o, o, o tutor, de certa forma, dele, o inspirador dele, Carl Sagan. É, e, e, e eu não tenho esse pessimismo, eu não acho que a humanidade vá transformar a Terra em Marte. Eu acho que a Terra vai virar Marte daqui a alguns bilhões de anos, sim, um grande deserto, mas não, não somos nós que temos a capacidade de fazer isso. No máximo, Cora, a gente está providenciando a nossa extinção. Aí é outra
1: coisa. Não chega a ser totalmente ruim do ponto de vista das demais espécies, mas que aconteça um pouco mais para frente e não enquanto a gente estiver por aqui, pelo menos. Né?
0: Não a gente e não nossos descendentes que nós conhecemos, né? é, filhos, Sim. netos... Quer dizer, quando eu
1: digo a gente, é aquele grupo Isso. imediatamente próximo... Mas que, que aventura, que coisa, né? A gente a está gente diante disso, diante de um robô que passeia em outro planeta, recolhe amostras daquele planeta. Nos, olha, eu fiquei tão emocionada quando eu ouvi o som de Marte, porque a Perseverance mandou o som. Venta menos do que na Terra, porque a atmosfera não sendo tão densa, o vento não é tão tão feroz quanto aqui. Mas você ouvir aquele barulho e saber que aquele barulho vem de lá é muito, muito arrepiante. Eu, eu fiquei, de fato, emocionada com aquele barulho. Eu ouvi ele várias vezes e ficava toda arrepiada. uma coisa impressionante.
0: Cora, eu acho que a gente devia conversar com alguém que entende disso, não sei você.
1: Ah, eu concordo inteiramente, eu acho.
0: Vamos chamar então o Ivair Gontijo, que é um engenheiro, um físico brasileiro que trabalha... Não é só que ele trabalha na NASA, não. Ele trabalha na Missão Perseverance. Vamos pegar ele um pouco antes de amanhecer em Marte e ter uma conversa. <música> Então, pessoal, meu nome é Ivair Gontijo,
2: eu sou físico e engenheiro de sistemas, eu trabalho no Jet Propulsion Lab da NASA, na Califórnia, e participei do projeto do Perseverance, que é o veículo que pousou em Marte no dia 18 de fevereiro.
1: Ivair, eu nem sei como agradecer a tua presença aqui com a gente, e vou te fazer uma pergunta que eu acho que 99,9% das pessoas que te conhecem Faz assim que te encontra. Como é que um menino do interior de Minas foi para a NASA? Eu <risos> soube até que você tem um livro sobre isso.
2: Isso, isso mesmo. Essa pergunta é muito comum que as pessoas sempre perguntam: ah, Como é que esse mineirinho foi para a na NASA, né? Porque eu participei também. O meu primeiro projeto na NASA foi o projeto do Curiosity, que levou o veículo Curiosity para Marte. E eu trabalhei no radar que controlou o pouso do veículo lá em Marte. Tanto que o radar que foi usado para o Perseverance também é uma cópia da, 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 do radar que nós usamos antigamente. Então, eu dei muitas palestras no Brasil e as, as pessoas sempre me faziam essa pergunta. E é uma história tão longa, tão complicada, tão cheia de obstáculos e de, e de problemas que fica muito difícil de contar. Eu resolvi, então, escrever um livro e eu escrevi esse livro, que é o A Caminho de Marte, onde eu conto essa história inteira. É, além disso, eu falo também sobre ciência, Cora, nesse livro. Eu falo sobre os 25 séculos de conhecimento acumulado que a gente tem sobre astronomia em geral e sobre o planeta Marte em particular. E falo também muito sobre a tecnologia envolvida. Como a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo desses no planeta Marte. Por exemplo, hoje, daqui a duas horas, eu vou começar a trabalhar em operações em
0: tempo marciano. E vai. Deixa. Eu, é, olha, uma, eu, eu imagino que para muitos dos nossos é, do nosso público, dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, é, essa ideia de uma missão para Marte seja como para mim, que é aquela coisa que desperta a imaginação num nível extraordinário. Agora, em termos práticos. A gente mandou a Perseverance, eu digo, eu sei que são os americanos, eu sei que é a NASA, mas somos nós, a humanidade. A gente mandou a Perseverance para Marte para aprender o quê?
2: Temos muito para aprender com o planeta Marte. E é o que alguém diz, que, olha, nós somos uma espécie de seres que têm curiosidade. Nós queremos aprender, nós queremos entender. Então, essa pergunta, uma das perguntas mais profundas que a humanidade sempre se fez é existe vida em outros planetas? E se existe, onde ela está? E se não existe, por que não? Por que a Terra é, é infestada de vida, né? tem vida para todo lado? E o planeta Marte, por exemplo, a gente, o que a gente já viu até hoje é um planeta muito desolado no presente. Será que houve vida no passado marciano? Será que existe vida no presente? A gente não sabe. E se a gente continuar insistindo, um dia a gente vai responder essa pergunta.
1: Eu tenho duas perguntas para te fazer meio que juntas, mas a primeira é: Cadê o Curiosity? Ele continua lá? Que fim levou? Porque foi uma uma missão linda, né?
2: Isso mesmo. Olha, o Curiosity continua lá, continua funcionando continua sendo operado todo dia, e a gente trabalha com o tempo marciano, porque o veículo, de manhã, ele acorda e ele está pronto para receber comandos da Terra. Então, se a gente não tiver mandado comando na noite anterior, ou se não mandar durante a manhã, ele vai ficar parado. Então, ele continua funcionando lá e fazendo o trabalho dele. O Curiosity, a ideia daquela missão, era o que a gente chama de seguir a água a gente estava procurando ambientes que poderiam ter um mínimo possível que a gente acha que é necessário para que tenha vida, que é água líquida na superfície, alguma fonte de calor, e certo, ou fonte de energia química, ou e certos elementos químicos. Tudo isso ele descobriu. E o Curiosity provou que dentro daquela cratera onde ele desceu, houve um lago com água estável, líquida, que durou milhões de anos. E que, assim, as, os sedimentos que caíram lá dentro formaram rochas sedimentares. Olha, isso parece pouco, mas isso é uma descoberta espetacular, que a gente não sabia nada disso antes. E se tinha água líquida na superfície, isso quer dizer que existia todo um ciclo hidrológico no, no planeta. Isso quer dizer que existia evaporação, e formavam-se nuvens, e com certeza tinha chuva, e tinham rios que alimentavam esse lago. Então o planeta era completamente diferente do que é hoje. Então esse é o trabalho do Curiosity. O Perseverance tem uma missão diferente. E, e qual é a missão do Perseverance? <risos> pois é, se você seguiu a água, o Perseverance vai seguir o carbono. O carbono, o elemento químico carbono, é um elemento quase mágico, né? Porque ele combina com oxigênio, com outros átomos, e forma aquelas moléculas enormes, que é onde vai escrever esses algoritmos, esses códigos que, de DNA que, que é, especificam como criar um ser vivo. Olha que coisa interessante. Tudo que existe no planeta Terra é carbono vivo, é carbono vivente. Eu, você, todos nós e tudo que tem de vida na Terra. Então, se houve vida em Marte, no passado distante, ou se há no presente, muito provavelmente seria vida de carbono também. Então, é isso que o Perseverance vai fazer. Ele vai procurar, com os sete instrumentos novos que ele levou, procurar material orgânico, genuinamente marciano, e quando ele descobrir esses materiais, nós vamos coletar amostras, colocar dentro de tubinhos de metal, que vão ser selados e vão ser deixados na superfície de Marte, para que a próxima missão, então, possa trazer essas amostras de volta para a Terra, para a gente fazer estudos aqui.
1: Essa era a minha segunda pergunta, exatamente, porque eu sei que o Perseverance está fazendo essa coleta de material. Uh, mas qual é a perspectiva para o recolhimento dessas amostras? Isso é, isso é viável ou é ficção científica?
2: <risos> pois é, a, até o pouso, né, a gente achava quase ficção científica, e dessa vez agora a gente desceu de olhos abertos, com câmeras filmando e a gente viu o processo inteiro funcionando, que foi espetacular. As próximas missões para trazer essas amostras de volta para a Terra, já, 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 o pessoal já está trabalhando nelas, e quem sabe eu também vou trabalhar numa delas. É o que a gente chama de Mars Sample Return, né, que é o retorno de amostras de amostras E isso vai ser feito numa colaboração entre a NASA e a ESA, a European Space Agency, a Agência Espacial Europeia. Provavelmente em torno de 2003. 2030, 2031, essas amostras estão de volta na Terra. E a gente pode se perguntar, por que trazer essas amostras para a Terra? Olha, a gente tem hoje em dia técnicas de biologia molecular, de química, de física, extremamente sofisticadas, que a, a gente dá para fazer estudos muito avançados nelas, mas essas coisas enchem um laboratório inteiro, ou às vezes um edifício inteiro. Então não dá para levar isso para Marte. Por isso que a gente quer trazer então, as amostras para é, a Terra e fazer os estudos aqui.
0: E vai, e aí vem a pergunta que não quer calar, né? Estamos mandando sondas, estamos estudando água, se tem água, tem oxigênio, a gente vai para Marte quando? É difícil dizer
2: quando, eu acredito que se a, se a gente continuar insistindo, é claro, os, os problemas são gigantescos, né, os problemas técnicos, mas são todos resolvíveis, e eu não sei dizer quando, mas eu acredito que eu ainda estarei, e fui ver os primeiros humanos pisando no planeta Marte. Com
1: quantos anos você está aí,
2: eu acho que dá tempo,
0: eu acho que... sou otimista. Eu sei, foi Ivaí. Muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa. É, e olha, boa sorte nessa missão que parece, parece extraordinária. Como eu disse, mexe, mexe com a imaginação de muita gente que não está envolvida nela. Com certeza.
2: Muito obrigado. Eu, eu gosto muito de falar sobre ciência e tecnologia com todo mundo no Brasil.
1: Olha que pena que o Ivair estava em tempo marciano, né? Porque por mim eu ficava aqui conversando mais umas duas horas com ele. Só que a gente está na Terra, ele está em Marte. Mas que coisa interessante essa profissão. Que coisa incrível esse homem, né?
0: Você ficou emocionada, né, Clara?
1: Fiquei, fiquei de verdade.
0: Muito é, é, é. Não, eu acho que é uma coisa que super mexe mesmo. Cara, deixa, deixa eu ler aqui alguns dos comentários que nós recebemos. O primeiro é do José Bessa. Então, de brincadeira, sem perder a verdade, uma das formas mais eficazes para detectar e-mail com phishing é o corretor ortográfico. Olha como se escreve mal nesse universo. E, e o Bessa Cora escreve o mal dele com ele, ou seja, ele sabe escrever.
1: <risos> e ele tem toda a razão. Joga um corretor autográfico, a maior parte dos fichinhos dos vai cair fora.
0: É verdade, é aquela coisa, o e-mail do seu banco todo direitinho, tudo mais, e tem um acento grave que não devia, as vírgulas estão nos lugares errados... E cada erro ortográfico horroroso né, que eles cometem. Não
1: tem uma crase que bate.
0: <risos> Não tem uma crase que bate, é verdade. A Aurélia Zanon faz um outro comentário. Ela concorda comigo, né? Pedro, me senti um pouco como você. Nunca havia pensado em colocar sem errada para testar sites. Vou adotar. Pois é, Aurélia, eu já adotei. E, cara, tem o Maciel Moura. Olha que gentil a mensagem deles dele. Cora, Rona e Pedro Doria, uma taça de vinho, madrugada de sábado, essa é a balada em época de pandemia. Que tal, Quara? Bala balada com a gente?
1: Oh, eu adorei essa ideia.
0: <risos> é, a, gente, a gente tem a nossa balada um pouco antes quando a gente faz a gravação, né? Que a gente
1: se diverte. Exatamente. Faltou um vinho, mas aqui tinha uma água, acabou.
0: Ah, bem... Bem,
1: <risos> e a Rita Costa
0: termina por dizer, gente, eu não perco um Rita que gentileza sua, muito obrigado. Cora, então dessa forma a gente a gente chega ao fim de mais um Pedro e Cora que todos a essa altura já sabem. Sexta-feira no canal do YouTube, no canal do meio no YouTube e claro em todas as plataformas de podcast. Gente, até semana que vem.